1: Ja, lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. Wat fijn dat je, dat je weer luistert. En uh, welkom bij deze Leefpodcast. De Leefpodcast uh, wil je graag helpen om uh, te gaan van uh, overleven naar leven. En zo zit ik hier vandaag met, uh, met coach uh, Lies Lotte. Heel hartelijk welkom, Lies Lotte, leuk dat je er bent.
0: Dankjewel, Riet.
1: En uh, wij denken nog, uh, nog lang niet aan, maar Lies Lotte heeft er uh, heel veel verstand van we gaan het vandaag hebben over alles wat je als mens kunt doen bij scheidingen. Wij hebben een zakelijke relatie, Lieslotte. We hebben al eerder uitgesproken naar elkaar. We blijven altijd bij elkaar. Dat is natuurlijk ook het doel als je bij elkaar bent in een relationele sfeer. Maar hoe komen we op dit onderwerp? Wil je ons eens meenemen, Lieslotte?
0: Oeh, <laughs> nou, ik weet niet alles over scheidingen hoor, maar oh. ik heb er eentje achter de rug en uh, daar weet ik wel, uh, nou ja, die heb ik even, zeg maar, doorleefd, om dat zo te zeggen, dus daar kan ik wel wat over vertellen, maar niet dat ik zeg, oké, okay, ik weet er alles van, um, maar ik wil wel persoonlijk verhaal delen, als je dat bedoelt.
1: Ja, kun je, kun je ons eens meenemen hoe, dat, uh, hoe het gegaan is, want je krijgt complimenten over hoe jij omgaan bent. Met, met je scheiding, hè, hoe je daar als mens uh, overeind bent, bent gebleven. Ik ben daar toen, ik, uh, in die tijd werkte je ook bij ons. Ik heb daar zelf uh, zijderings wat, wat uh, van meegekregen. Waar we hebben het wel eens over gesproken samen. En uh, ik heb jou er uiteindelijk denk ik ook wel heel veel mooier uit zien, uh, zien komen. Dus uh, nog, nog mooier. Laten laat het even onderstrepen, sorry.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja, jeetje, nou lief dat je dat zegt. Um, uh, jeetje, daar ja, gaat een heel proces af en af natuurlijk, hè? zoiets. En, um, ik zat al, um, even kijken, ik denk dat ik, dat ik met mijn ex-genoot, dat we al bijna 25 jaar samen waren. En um, al, al heel jong, hè? dus ontwikkelde ontwikkel je, je ook nog heel erg. En op een gegeven moment merk je dat je al... Of ja, merkte ik ook wel van... Goh, um, ik, je, ja, je... Um, ik gaf... Dat is weer een heel ander thema, maar ik gaf hem heel veel ruimte. En dat vind ik zelf ook belangrijk, veel ruimte. En op een gegeven moment denk ik dat we daarin ook... Um, misschien wel, nou, dat ik hem te veel ruimte heb gegeven. En dat je dan andere dingen weer uh, verliest. Maar op een gegeven moment... Um, ik kwam, uh, had ik een gesprek met hem waarin hij oprichtte dat hij uh, verliefd was op uh, iemand anders. Wow. En um, nou ja, daarvoor had hij altijd al aangegeven, nee, je bent enig enige voor mij. En, en nou ja, dat vond ik niet zo heel realistisch, maar goed. Ik, uh, dat die, die, uh, die bekentenis van hem, die was wel, uh, nou ja, die kwam er nogal binnen, zeg maar. Ja. Wel, mijn eerste, uh, dat voelde ik heel sterk, mijn allereerste reactie was echt compassie vanuit mijn hart. Omdat ik echt zo voelde van, ja, ik kan me dat zo goed voorstellen dat je, dat je gevoelens hebt voor iemand anders. En uh, natuurlijk was heel erg geschrokken en ik was ook, uh, ja, hè, je hele, je hele uh, gevoel van, van veiligheid of zo, dat staat in één keer op losse schroeven. Ja. En tegelijkertijd voelde ik heel sterker van, ja. Um, want ik, ik snap dat, ik kan het natuurlijk. He, waarom zou ik de enige zijn? Weet je, wat, ja, ja, mijn hart is groot en er passen ook meer mensen in. En ik bedoel, ja, liefde is volgens mij onuitputtelijk. Ja. Um, en ik, in mijn eerste reactie was echt compassie en, en dat ondanks de angst die ik ook voelde. En, um, uh, dus ik heb ook tegen hem gezegd, van, nou, ik, ik um, ja, ik kan het invoelen en, uh, en, en ga voor jezelf uitzoeken wat je hiermee wil. En, maar ik ga voor mezelf ook uitzoeken wat ik hiermee wil. En uh, ja, ik heb een, ja, ik had ook zo'n idee van, ja weet je, ik kan jou ook niet verplicht of verbieden om gevoelens te hebben voor een ander. Want gevoelens die zijn er of die zijn er niet. En uh, uh, ik kan jou ook niet in een gouden kooitje stoppen en de sleutel weggooien. Want, ja, dat werkt niet. Nee, nee. Uh, dus voor mij ontstond toen... En uh, we hadden toen... Uh, en we hebben nog steeds twee kinderen. En die waren toen... Uh, pff, nou ja, dit is inmiddels een jaar of zeven geleden dat dit speelde. En ik ben uh, of zeven, acht jaar geleden denk ik... Toen het begon... Uh, even kijken. En ik wilde gewoon het gezin bij elkaar houden. Dat was voor mij nou ja, prioriteit nummer één. Van, oh ja, de meiden waren nog... Uh, nou, tien, twaalf jaar ongeveer. En denk jij... Ja, ik wil uh, voor hun het gezin intact houden.
1: Ja, dat, dat, ja. dat betekent je ex-man, jijzelf en de twee dochters.
0: Ja, ja, nou. ja, ja. ik vond het voor hen. ik denk, ik wil wel die veiligheid kunnen bieden als gezin. En ik heb ook tegen mijn uh, inmiddels ex-genoten ook gezegd van, uh, ja, uh, ik, nou helemaal, ik kan je niet verbieden om gevoelens van alle te hebben, maar ga het voor jezelf uitzoeken en uh, ja, ik wil graag het gezin intact houden en laten we kijken hoe we daar een modus in kunnen vinden. En, maar ik had wel heel sterk zoiets van... oké, okay, er wordt bij mij... Uh, ja, die, al die gevoelens die... Nou, er gebeurt iets. Uh, en er wordt bij mij van alles getikt En ja, ik kan het helemaal niet kwalijk nemen wat er gebeurt... maar die gevoelens die zijn van mij en daar heb ik iets. Daar heb ik, daar heb ik iets in te doen. Ja. Uh, dus ik heb hier iets in uit te zoeken. Alles wat er wordt uh, uh, aan onveiligheid, aan angst... ja... Uh, yeah, uh, nou ja, Lucie was er eigenlijk niet eens, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben niet jaloers geweest, maar ik ook nooit boos geweest. Maar wel heel veel andere, natuurlijk, ingewikkelde uh, gevoelens. En uh, hoe ga je daarmee om? Dus ik ben eigenlijk dat, uh, toen wel uh, met mezelf aan de gang gegaan. Ik, heb, uh, ik was al uh, eerder uh, gecharmeerd van Jan Geurts. Um, mm -hmm. En ik had een boek verslaafd aan liefde gelezen en ja. heel veel herkenning. Ja. Dus ik dacht, nou, voor mij is nu het... Ah, <laughs>
1: Ja, de, ja, deze voor de, voor de mensen die YouTube kijken, verslaafd in de liefde. Ja. De weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties.
0: Ja, nou voor mij was het oké. Okay, nu is het moment om bij Jan Geurten een jaar training te gaan. De, ik ben bij hem twee jaar in training geweest. Wauw. En ik het, het voelde, het voelde echt van: ja, dit. Ja, ik voelde. Ze uh, klinkt wel raar, maar toen voelde ik echt wel zo inderdaad van, zoiets van thuiskomen: van dit is waar het op gaat. En. Uh, en dat, en dat gaf mij ook heel veel in die zin tools, Dat ik denk, ja, ik, ben, ik heb alleen maar uiteindelijk regie over mijn eigen gedachten en mijn eigen gevoelens. En de ander kan wat triggeren, maar ik ben degene die daar verantwoordelijk is voor wat ermee gebeurt en hoe ik daarmee omga. Nee. En, en daardoor heb ik ook het gevoel dat ik, zeg maar, het is, het is wel een hele... Um, ik denk dat we nog een jaar of vier, vijf onder één dak hebben gewoond, min of meer, met het gezin. Uh, en nou, dat was niet altijd heel relaxed. Dat is even een understatement, want er is wel best wel veel, uh, was veel, veel spanning, mm. um, um, heel veel, ja, weet je, heel, heel ingewikkeld was het ook. Um, maar ik had wel steeds zoiets van oké, okay, het is een enorme wervelwind om mij heen. Alleen ik had wel het gevoel dat ik, dat ik dan weer bij mezelf, zeg maar, soort het oog van die storm kon blijven door te voelen van oké. Okay, um, dit is iets waar ik in niets te doen heb. Um, en ook heel sterk... Nou ja, dit gevoel van... dus no, it doesn't kill me, it makes me stronger. Dat gevoel had ik ook heel erg van... Oké, okay, ik leer hier wel heel erg... Um, nou ja, bij mezelf te blijven... En te overleven als het ware. Ja. Survivor. Ja, 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 ja. Nee, maar... ja en dat, nou ja, op een gegeven moment... Merkte ik ook, weet je... Dan uh, probeer je toch nog de relatie te redden... En, uh, Merkte dat dat ineens een richtingsverkeer werd. En uiteindelijk dacht ik. Nou ja Nu slaat het om naar. Uh, nee, op een gegeven moment kreeg ik het gevoel van. Okay, nu, als ik nu doorga. Dan ga ik echt uh, inleveren. Dus ik, er moet hier een eind aan komen. Aan deze situatie. En uh, nou, het schijnt zo dat mannen niet zo heel snel die stap nemen. Om de, nou ja, de relatie te beëindigen. En dat was in ons geval ook zo. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd. Weet je, en het was, we zaten samen aan tafel. Ik ben nog heel goed. Op zaterdagochtend en ik zei echt tegen hem: van joh, kunnen we niet gewoon beter gaan scheiden? En dat was heel erg vanuit mijn hart waar ik dat zei. En doordat ik dat zei, kwam in één keer heel veel energie los eigenlijk, bij ons allebei. En ik dacht: Oh, dit is eigenlijk waar hij heel erg tegenaan zat. Ik en het waarschijnlijk niet durfde te, te, aan te kaarten. en ik het ook heel eng vond. Maar dacht: van Ja, dit is voor mij niet meer houdbaar. Uh, en ik ga er zelf aan, als ik nou doorga, ga ik daar nou ja, zelf schade aan ondervinden. Dus ik denk, ja, ik weet niet hoe het verder gaat, maar dit is, dit is wat er nu moet gebeuren. Ja. En, uh, nou, en toen kwam er bij mij enorm, ook energie vrij. En ik had bijna echt, nou echt serieus, ik weet dat ik nog gezin, gezegd heb dat ik gewoon zin had in die scheiding. Weet je, hebt zo'n <laughs> nieuw project.
1: <laughs>
0: ik kon weer, ik kon, nou, ik, het zat zo lang vast. Ja ik denk, ja, dat was een situatie die, 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 waar ze geen beweging meer in zat. Eh, echt puur overleven. En denk, ja, toen, die knop was, toen ik hem had doorgehakt, toen merkte ik, oké, okay, er komt heel veel energie vrij. En, en, en toen ben ik er echt voor gegaan. En nou ja, toen hebben we in, uh, de eerste proefverscheiding voorgesteld, allebei apart. En toen dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk, het geeft me wel heel veel lucht. En, en uh, nou ja, toen is scheiding dus in gang gezet. En... Daar ben ik wel uiteindelijk heel blij mee, want ik heb wel het gevoel dat ik uh, mezelf heb teruggevonden, zeg maar, daardoor. Mooi. En ik merk uh, inderdaad, als ik, ja voor mij voelt het dan niet zo als, ja, het voelt voor mij als heel normaal eigenlijk. Uh, of heel normaal, en ja, natuurlijk om het zo te doen. Want dit is ook zo hoe ik het voel, Maar ik merk wel als ik met andere mensen daarover praat. Of die zitten zelf in een soort ingewikkelde relatie. Wat ik vaak merk is dat anderen um, de partner gaan dingen gaan verwijten. En de ander moet uh, zorgen dat jij gelukkig bent. Ja, en dan denk ik van wacht even. Maar dit klopt niet, weet je wel. Want dat kan helemaal niet. Je, een ander kan niet ervoor zorgen dat jij gelukkig wordt. Die, die ander die... die je hebt iets te leren, volgens mij, in een relatie met een ander. Daar kun jij jezelf door ontwikkelen.
1: Ja. Maar een ander
0: kan jou niet gelukkig maken. Um, en nou ja, de, ik merk het aan mensen dat de manier waarop ik er dan tegenaan kijk of dat heb doorleefd. Dat ze dan zeggen van, oh, wat mooi hoe jij, daar, hoe jij daarin staat en hoe je dat hebt gedaan. En um, nou ja, dus ik hoop dat dat dan... Um, ...misschien inspirerend kan zijn... ...hoe je er tegenaan kan kijken... ...voor mij voelde het heel... heel nou ...ja, wat ik al zei heel... Dit, dit, ...dit past kennelijk bij mij... ...hoe ik ben... ...maar dat is dus niet algemeen gebruikelijk zo... ...heb ik ervaren... Nee, zeker niet... Ja, ja dus nou, misschien is het iets... ...waar mensen dan nog aan kunnen, iets aan kunnen hebben... ...aan mijn uh, persoonlijke ervaring...
1: Je zei net hè... Van ...toen die scheiding uh, kwam... ...ik was niet boos... Um je had heel veel compassie, maar je was ook bang. Wat voor, wat voor angstgevoelens kwamen erbij kijken dan voor jou?
0: Nou ja, ik denk wel dat het, um, ja, je, je weet niet hoe het verder gaat, hè? Dus het is ook, uh, je hebt al, ik was 23 toen ik hem uh, ontmoette en eigenlijk al vrij snel, eigenlijk al vrij snel gingen we samen wonen en dat was uh, alles samen doen zeg maar. Uh, en, um, nou ja, en dat, dat, dat was helemaal in het begin. Maar je weet eigenlijk niet beter dan dat je... Nou ja, toen eigenlijk de helft van je leven... dat je met elkaar samenleeft. En dus je bent ook heel erg met elkaar verweven. En het zit in je, bijna in je DNA, zeg maar. En om dan te ont, um, dat te gaan ontwarren, als het ware... Uh, ja, dat is gewoon heel eng. Van, want um, wat is dan nog van jou? En wat is van de ander? En wat kom je tegen? En hoe ga je dat doen? Uh, kan jij je jezelf bedrijven? Uh, nou, gelukkig ben ik ja, heel erg graag zelfstandig. <laughs> en, uh, en ook financieel onafhankelijk. Dus dat is uh, altijd wel heel, voor mij altijd heel belangrijk geweest. En nou ja, daarom woon ik ook heel fijn. En ben ik ook blijven wonen in het huis waar we toen ook woonden. Um, en, en merk ik dat? Eigenlijk merkte ik. Uh, dus dat is even... Dus die angst voor wat gaat gebeuren. Maar ik merkte vooral de, de grootste emotie eigenlijk die ik voelde na de scheiding. En heel lang daarna nog was eigenlijk opluchting. Oh, het ja. was echt bevrijding. En echt zo'n gevoel van wat ik vroeger had als ik op vakantie ging als klein meisje. Ik dacht echt zoiets had van: Jippie! Het oh, <laughs> verheugde yeah. al mijn leven. Ik, ik krijg weer een leven terug. En um, eigenlijk merkte ik pas, uh, dus nu drie jaar geleden de scheiding, dat ik afgelopen jaar pas heel veel op ben gaan, Ook dromen van mijn. Uh, ex. En uh, ik denk dat toen echt pas echt die verwerking ook kwam. Dus het, het, uh, zeg maar het rouwen over dingen. En natuurlijk hebben we heel veel mooie dingen samen gehad. En, en die koester ik ook. Uh, uh, ja, dat, dat, dat is ook zoiets hè, van zo'n rouwproces. Van wanneer komt dat dat, dat? dat weet je ook niet. Maar bij mij was het, nou ja, eerst die scheiding en die opluchting. En daarna pas van, ja, weet je, we hebben ook gewoon heel veel, heel veel mooie dingen natuurlijk samen gedaan. Anders blijf je niet. Nou ja,
1: zo lang bij
0: elkaar. Nee, nee, nee,
1: dat niet. Hey, ik zit, probeer het me in te voelen. Hè. Stel dat mijn vrouw, mijn vrouw en ik zijn 15 jaar getrouwd, een jaar of 18, bij elkaar. En uh, ik probeer me in te voelen van wat, wat zou er nou gebeuren? Hoe zou ik nou zelf reageren op het moment dat zij zometeen zegt... Ruud, uh, ja, ik heb toch andere leuke kerel gevonden? Ik denk dat ik heel persoonlijk, heel eerlijk, ergens dus of heel hard zou gaan lachen... He, van uh, sukkel, zoiets. Ik ja, heb echt gedaan wat ik voor je kon, zoiets. Um, of veel boos te worden misschien. Dat weet ik niet eigenlijk. Hoe, hoe, hoe kon het dat jij zo, zo, zo rustig... Uh, zo, zo, wat, wat heb jij wel, wat ik niet heb, Michelotte?
0: <laughs> ja, um, ja, ik zoek het altijd bij mezelf. Dus misschien is dat... Uh, uh, en, en misschien een groot inlevingsvermogen. Hè? Want ik, ik, ik denk, jij ja, waarom zou je maar van één mens kunnen houden? Dat is bijna onmogelijk naar mijn idee. Bedoel je kan daar keuzes in maken natuurlijk, maar ik ja. Um, ik had ook wel heel erg het vertrouwen van het komt wel weer goed. Dat had ik ook in het begin. Van nou ja, het is een bevlieging en het waait wel weer over, maar dat, nou ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Maar wel, um, <tus> ja. Waarom zou ik boos zijn? Weet je, ja, het is meer verdriet wat je voelt. Ja, ja. Ik ja, het, ja bo boosheid. Nee, ik heb het, ik heb het um, alleen gevoeld naar de hand. Uh, er waren nog wel behoorlijk wat incidenten... Die, waarbij, uh, nou ja, grenzen wel een rol speelden, zeg maar. verbaal. Nou en dan, dan kon ik dat wel... Nou ja, dan voelde ik ook echt van... Nu, nu gaat het over mijn grenzen en nu word ik ook echt boos. En um, daarin wel, maar niet in deze... Uh, ja... In deze situatie heb ik dat niet gevoeld. Het was meer, je ja, begrip eigenlijk wel.
1: Mooi. Ik moet zeggen, ik heb je ook echt zo gezien. Als je van tijd tot tijd sprak, je heb je ook steeds sterker en mooier. Dat ik net zei, dat is geen, geen onzin. Uitzien komen, weet je, zelf, Ik je bent er zelf sterker van geworden. Door, te, door die anderen, en dat hoor ik nog niet, hè, nog steeds geen, of in elk geval weinig, oordeel. Over jezelf en die anderen. Gewoon kijken, van waar heb je invloed op? En, en waar niet? Hè? Want je zegt, ja, je kunt iemand mannen niet dwingen om voor jou te houden. Ja. <laughs> dat, ja, dat is ja, ja.
0: Ja, ja. Dat, dat, nou, fijn dat je... Ja, ik vind het mooi dat je dat teruggeeft. Dat vind ik heel fijn om te horen. Ik voel ook dat ik veel rustiger ben geworden. Um, ja, en, en nog steeds. Dit voelt, het voelt, eigenlijk voelt het ook als bevrijding. Want je, dat je niet verantwoordelijk bent voor... Kijk, een ander kan niet verantwoordelijk zijn voor jouw gevoelens. Dat is onmogelijk ook niet voor jouw gedachten. Um, het wordt pas ingewikkeld als je het gevoel hebt dat je wel daar verantwoordelijk voor bent. Dat, dat, dan krijg je een heel ingewikkelde soort, soort van kluwen ja, waar nou, heel veel mensen natuurlijk ook wel in zitten met een hoop drama en zo. Dan denk je, ja, maar eigenlijk gaat het om wat jij voelt en wat jij denkt uh, en hoe je daarmee omgaat. Uh, en dat is van jou. Um, ja. Um, en je kan kijken oké okay, wat is van jou en wat is van die ander en hoe gaat die ander daarmee om en als die ander ook bereid is om zijn eigen aandeel erin te nemen dan is het heel fijn en dan heb je heel veel gelijkwaardigheid en kan je heel veel van elkaar leren en als die ander van alles van jou verwacht of vraagt wat jij niet kan bieden ja, dan gaat het een beetje scheef lopen denk ik
1: is het ook wat, wat er vaak gebeurt hè? als je het hebt over een vechtscheiding of zo. Je hebt ongetwijfeld meer verhalen gehoord daarover dan ik, hè? want ik denk als je in zo'n situatie zit, dan, dan krijg je alle verhalen ook wel uh, van andere mensen mee. Uh, verwacht ik zo. Hè, maar je hoort toch veel mensen zeggen ja, hij, ja maar zij, hè? of uh, zeker als je kinderspel zijn, ja zijn moeder of haar moeder of haar vader. Hè? Hoor ik bij jou toch niet? Dan nou,
0: ben ik als je heel eerlijk bent, dan heb je, want je hebt allebei een aandeel hierin. Hè? Ik bedoel, ik zal ook, ik zal ook, en helaas. Is mijn ex niet zo'n uh, zo prater? Hij heeft het eigenlijk ook nooit meer afgehad. Dat vind ik ook wel jammer. Uh, maar goed, dat is dan weer iets waar ik dan iets te doen heb. Dat we het daar niet over kunnen hebben. Maar uh, ik zal hier ook in, in, iets in hebben gedaan in het hele proces. Het is nooit één Het is nooit van één kant. Nee. Uh, en ja, ik denk oké. Okay, en het is ook. Ik denk alleen maar. Um, en ik, misschien heeft dat te maken met hoe ik in het leven sta. Denk jij dat ik denk van oké okay, van. Uh, je, ik zie alles ook al als een groeikans. Uh, van denk ik, oké. Okay, um, en je groeit alleen maar door pijnlijke ervaringen. Is mijn, is mijn ervaring. Want ja, als alles...
1: Jouw pijnlijke ervaring. Dat ja. ja. is jouw pijnlijke ervaring.
0: Ja, ja, ja. ja ik heb er wel, ik heb, in die zin ben ik nooit de weg van de minste weerstand gegaan Dus ik heb wel in die zin wel wat ervaringen waarvan ik denk... Ja, uh, ik ben daar weer, weer rijker van geworden. Ja. Maar je groeit niet als alles van een leien dakje gaat. Ik bedoel, een mens is gewoon in die zin uh, bespaart energie. Dus waarom zou jij gaan veranderen of groeien? Het is, en er is geen noodzaak voor, dat doe je niet. Uit, nou ja, van, er moet er wel een aanleiding zijn. En op zich denk ik ook wel dat, dat een pijnlijke situatie is natuurlijk heel pijnlijk. Maar als je hem echt kan doorvoelen, uh, uh, dan levert het vaak ook weer nieuwe inzichten op en nieuwe ervaringen en... en uh, ja, leeft het meer rijk ja, als, als het ware meer rijkdom op, voor jou als persoon en zo, uh, ja, zo kijk ik ook al naar het leven dingen die, <tie> ik denk niet dat dingen voor niks gebeuren maar dingen die gebeuren uh, de manier hoe je, hoe je ermee omgaat die, die is denk ik heel bepalend en als je, ja, als je kan zien als van oké okay, um, het was op dat moment heel pijnlijk en, en ik heb er ook heel veel van geleerd ja dan, dan, dan verrijkt het jezelf ook weer
1: je zegt het in een notendop, uit de weet ik hoe lastig het, uh, het is. Hè. <laughs> het is waar, uh, je liefst uh, vermijd je pijn. Hè? Dat, dat, dat zo zitten we in elkaar. Hè? Alles is uiteindelijk automatisme. Um, nou, mooi. Je spreekt het even over, uh, <coughs> over het boek, hè? Of, of sorry, over Jan Geurts, mijn, mijn excuses. Die, uh, wat, wat heb je twee jaar lang? Jan Geurts, dat, dat is ook niet eventjes, hè? Wat, wat heb je nou bij Jan Geurts uh, geleerd uh, waarvan je zegt jongen dat, dat daar heb je echt veel aan gehad in deze situatie
0: nou ik vond het heel wat ik heel fijn vond bijvoorbeeld nou, ik vond het heel fijn want het waren ik weet niet meer of het dan wekelijks of maandelijks of twee keer per maand was maar de hele dag gewoon mediteren en ook theorie nou ja ik ben niet zo iemand van op een stoel stilzitten dus dat was vond ik wat minder maar maar wat ik heel verrijkend vond was uh, dat we oefeningen bijvoorbeeld deden met um, nou, er zit in zo'n zaal, zitten ongeveer 70 man in zo'n zaal. En ik dacht uh, dat ik de enige was... met allerlei negatieve uh, zelfovertuigingen, zeg maar. En dan blijkt uh, ja, dat iedereen gewoon eigenlijk vergelijkbare dingen heeft. Dus ik denk, van, oh, wat, wat, uh, wat fijn <laughs> om dat te kunnen delen. Dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk iedereen negatief gedachten heeft over zichzelf. En dat je denkt van... Wat? Jij? doet normaal, weet je wel. Hoe, hoe kan jij jezelf nou dom of lelijk vinden? <laughs> Kijk eens in de spiegel, weet je wel. Maar denk ik denk, ja, maar hallo, ik heb ook overtuigingen die, waarvan een ander denkt van, wacht, zou jij dan? Jij, ja. Dat was heel erg uh, relativerend, omdat, um, ja, en dat gaf ook een hoop plezier eigenlijk om dat van elkaar ook zo te horen. Dus je denkt van, oh ja, weet je wat? Ach, we zijn allemaal mens en we hebben allemaal zo over onze overtuigingen en ja, die zijn... Het zijn een soort gedachten, hardnekkig, maar het zijn ook niet, eigenlijk niet meer dan gedachten. Ja. En, en, en nou ja, dat uh, is me heel erg bijgebleven. En, en, ik, en, en een van zijn uh, uitspraken, die kan ik op een tegeltje, maar die gebruik ik ook heel veel in de coaching. En die vind ik zo mooi. En hij zei heel vaak: Als je met jezelf weer in de knoop zit of zo, dan zei hij: Geef niets, mag best, laat maar even. En, en, en dat vind ik zo'n gouden spreuk. Want het is ook zo. Op het moment dat je, dat je het kunt laten zijn. Dan komt ook echt die ontspanning. En nou ja, weet je. Het, het geeft ook eigenlijk niets. Zolang je niet tegen gaat verzetten. Dus dat verzet. Dat heb ik ook al heel meer gekregen. In, uh, in die opleiding. Of die jaartrainingen. Van eigenlijk. op het moment, hey, Iets kan heel erg pijnlijk zijn. Maar vooral als je je tegen gaat verzetten. Dan ontstaat lijden. Met de lange ei. Um, maar gevoel op zich is niet erg. En dan kan je doorheen je laten gaan. En, als je, en emoties. Dat komt uit het Latijn, hè? Emoveren betekent bewegen. Een emotie. Die, die beweegt ook als je hem niet tegenhoudt. Hè? Dus dan. Als je hem kunt laten gaan. Dan stroomt hij weer als een rivier. En dan komt er wel weer iets nieuws. En hij gaat pas verharden eigenlijk. En hij gaat zich vastzetten in je lichaam. Op het moment dat je hem niet wil voelen. Dan ga je echt verkrampen. Dan ga je echt zo met je vuisten van, ik wil hem niet voelen. Um, en dan krijg je eigenlijk ellende. Nou, op zich, ja, ik vergelijk het ook altijd met de natuur. Wij kozen natuurlijk ook lekker buiten in de natuur, in het bos. Ik zeg, ja, weet je, als het gaat, als het gaat stormen, waarom zou die boom zich zeg, maar schrap zetten? Als hij een beetje in de weer beweegt, ja, er is niks aan de hand. De storm gaat liggen en hij staat. En diegene die zich schrap zet, die knakt, weet je wel. Dus ja. Ja. Kijk naar de natuur. Waardoor wij verspillen heel veel energie door alles wat in ons hoofd gebeurt. Maar als je een beetje kan meebewegen. En emoties ook kan zien als, als energie zeg maar, die door je heen stroomt. Ja, dan, kan je, dan en ga er maar naartoe met je gedachten. Ga maar voelen. En ja, het is niet fijn om je vervelend te voelen. Maar je weet ook, als je, als je het kunt accepteren gaat het ook alweer weg. Maar het komt er ruimte voor iets anders. Voor een ander gevoel.
1: Mooi hè? Ik vind het echt, het contrast natuurlijk super scherp. Want als, dat je partner gaat vreemd. Um, een, een haast logische gedachte zou zijn. Ik ben niet goed genoeg. Of ik ben niet mooi genoeg. Of ik ben te oud. Of uh, ik word kaal. <laughs> Weet ik het. Hè? Maar zijn er zijn natuurlijk honderdduizend redenen waarvan je... Of je bent te vaak boos geweest. Of je bent niet aantrekkelijk. het dus Er zijn honderdduizend overtuigingen die je van jezelf kunt hebben in zo'n geval. In zo'n situatie. Maar misschien gaat het helemaal niet over jou. Ja, dat, of, 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 uh, of het is gewoon uit elkaar gegroeid, of, of, of wat dan ook. Nee, maar die negatieve overtuiging van jezelf, die, die draagt helemaal niks bij aan de oplossing van het probleem. Maar vaak, inderdaad, dat, dat herkent iedereen natuurlijk, op het moment dat je uh, dat tegen gaat zeggen, of tegen jezelf gaat zeggen van, uh, ja nee, je bent dus wel mooi, ja, dat, dat, dat je op de goede momenten wel... Maar als je dan zo'n rot situatie hebt en wel voor de spiegel staat... dan zie je opeens alle 10.000 imperfecties van jezelf weer. Hè? Dus om het gewoon even te laten, daar zit al heel veel kracht. Hoe, hoe was die ook weer? Ik ken hem niet. Maar wil je nog een keer herhalen?
0: De, 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 de tegeltjeswijsheid? Ja, ja, ja. Geef niet, smag best, laat maar even.
1: Ja, top. Klinkt eens een beetje Drenns. Uh...
0: <laughs> ja, het is, heel, het is heel basic, maar het is ook heel erg zo krachtig. In de, de kracht van eenvoud echt, hè? Ja. Dus Dat is echt, hè? want meestal wat er gebeurt is dat je inderdaad gaat, gaat verharden, je gaat ze schrap zetten of je gaat jezelf afwijzen, op het moment dat je zegt van en stel dat je boos bent of geïrriteerd bent, maar je mag dat van jezelf niet voelen, dan krijg je natuurlijk dan krijg je een kramp. Maar het moment dat je dan tegen jezelf kan zeggen, ach, geef niks, het best, mag best even die, die boosheid voelen, er is niks mis mee. Laat maar even. Weet je? En dan merk je oké, okay, als je toestaat om dat jezelf toestaat om dat te voelen, is er eigenlijk gewoon niet zoveel aan de hand. Nee. Is, het een, is het energie die door je heen gaat en nou ja, niks mis mee weet je?
1: Mooi John ja. ik ben halverwege het boek, je motiveert me ook direct om, om, om door te lezen
0: hij heeft er nog veel meer geschreven Ruud
1: Grappig, hè? Het is een onderwerp... om heel even te zijn. Stress, burn-out, hormonen... huishoudingen en dergelijke. Heel veel... Uh, heel veel met de scheidingen, gelukkig. Ik heb nog geen ervaring mee. Maar dat is...
0: Uh, het we gaan ze
1: houden, eigenlijk. In die zin. Mooi. Heb je, heb je nog ah, meer? Ja,
0: stress. Sorry, ja? Nee, een scheiding kan heel veel stress opleveren. Hè? En, en, uh, en wat ik zelf merk... In, in de coaching is dat het ook... heel vaak gaat om communicatie en om... Um, uh, Omdat mensen dus niet de verantwoordelijkheid willen of durven dragen voor wat ze zelf voelen of denken. En heel gauw die ander daarvoor verantwoordelijk willen maken. Hè. Maar dan denk je, ja, als het gaat om regiepakken. Je, ja, je bent, daarin heb je zelf de regie. Je, kan, je bent alleen, als je die regie pakt voor je eigen stuk. Ja, dan maak je het leven ook wel een stuk lichter, denk ik.
1: Ja, hoe zou je dat kunnen doen dan in de, in de praktijk?
0: Uh, in de praktijk? Nou ja, denk ik denk heel eerlijk zijn aan jezelf. Durf je, kun je eerlijk zijn naar jezelf? Is het wat, wat jij voelt? Um, het is jouw gevoel. Niemand anders voelt jouw gevoel. Dat, dat kan allemaal niet. Want jij denkt dat zijn gedachten die door jou heen gaan. Um, en niet dat je ge, je gevoel bent of, en je bent ook niet je gedachten, maar ze gaan dan wel door jou heen. Dus op het moment dat je dat je kunt realiseren en eerlijk bent van, oh ja, dit is inderdaad hoe ik het wat, er nu, wat ik nu voel. Uh, ja, begin met eerlijk, eerlijk naar jezelf ja. durven zijn.
1: Ja, succesvol scheiden, begin bij jezelf. Is dat dat
0: Want ik, moest dan, ik zat net nog even te denken, dan dus ben ik het weer kwijt. Maar uh, nou, het komt wel weer misschien.
1: Nou, ik denk dat de ja. is, als je denkt dat het er dat als dat pijn doet, een scheiding doet, doet, doet pijn. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Liefde, we willen lekker harmonisch samen zijn, alle liefde ontvangen die je maar wenst, weet je wel. Ja. Maar um, niemand zit erop te wachten. En, en, en daarna die stap kunnen zetten van, joh, oké, okay, dus de situatie hier heb ik mee te doen, hoe gaan we dit succesvol oplossen, dat, dat vraagt wel, uh, op zijn minst, een hoop zelfbewustheid.
0: Ja, eerlijk zijn aan jezelf, denk ik inderdaad. Eh, echt, echt eerlijk zijn. En hoe moeilijk en hoe pijnlijk het ook kan voelen. En ik denk ook wel het vertrouwen dat je het wel kunt dragen. Weet je? Um, ik denk dat mensen wel sterker zijn dan ze, dan ze zelf vaak denken dat ze zijn.
1: Ja, dat geloof ik ook. Ja. Ja.
0: ja, en je zegt je wil graag, graag bij mij. Dat was ook mijn behoefte. Ik denk wel, bij elkaar blijven in gezin en zo. Maar op een gegeven moment merk je dat de de balans doorslaat en dat, dat dat eigenlijk schadelijker is dan uit elkaar gaan. En, dus daarin is ook dan, en dan moet je een soort van door die zure appel heen bijten. Het is net als, als een kies die je zeer doet, dat je denkt, ja, ik ga maar niet naar de tandarts, want straks moet hij eruit. Maar als hij eruit is, weet je, dan kan je ook weer, ja, het kan een beetje raar, beter voor misschien, maar dan, dan ben je eigenlijk ook wel kwijt blij dat die rot kies eruit is. Ja,
1: snap ik, ja. Nou ja, ik kan me ook voorstellen, je verandert sowieso iets, iets heel praktisch. Hè? Gewoon je, je dagelijkse schema verandert. Hè? Dat vinden mensen al, dat, dat is al lastig. <laughs> uh, maar ook, ook de zekerheden staan niet vandaan. En dat doet iets met, met jou als mensen. En daar, daar zul je dan wat uh, mee moeten, inderdaad. Wauw, Lieslotte, wat een hoop, hoop levenslessen, Lieslotte. <laughs> Doe eens even rustig. <laughs> dat was nummer één, hoor. Nee, <laughs> ja, precies. Dat is één van tien. <laughs> Maar wat, wat heeft het jou opgeleverd?
0: Um, wat heeft het mij opgeleverd? Uh, uh, ik voel zelfkennis. Hm? Um, ja, en, en ik voel ook... Um, ja, veel meer rust. En uh, nou, ik was natuurlijk ook heel erg aan het, mezelf aan het inleveren hè, in die relatie. En dat gaat ook, zo'n gekookt -kikker effect, dat gebeurt natuurlijk ook geleidelijk aan. Dat je merkt op een gegeven moment van, jou, ja, ik hield ook heel veel rekening met mijn omgeving. Uh, met mijn ex ook. En uh, op een gegeven moment merk je van, oké, okay, uh, ik ben daar ook wel, ik heb daar mezelf misschien ook wel tekort in gedaan. Ja. Dus dat heeft me ook opgeleverd. Ik merk van, oh, wacht even. Ja, oké, okay, dit ben ik en uh, dit vind ik belangrijk en ik kan mijn eigen leven inrichten zoals ik dat belangrijk vind. Uh, dus ja, de, ja, de, de volledige verantwoordelijk, ja, dat gevoel van dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen leven, dat is uh, misschien wel de belangrijkste winst.
1: Mooi. Ja. Ja, en die voel je je zeker op dat soort lastige, lastige situaties. Hey, nu wil ik je graag een vraag. Hè? Als je nou uh, de mensen die deze podcast luisteren, die, uh, of hun relatie gaat uh, heel moeilijk, of ze zitten in, in een scheiding. En ik hou er ook altijd van om uh, gewoon, gewoon heel praktisch uh, te zijn. <laughs> Als je ze nou drie tips uh, zou mogen geven, hè? drie tips waarvan je zegt, joh, had me dit alsjeblieft van tevoren verteld. Welke, welke drie dingen zou je ze dan graag willen delen?
0: Um, blijf nu in je eentje mee rondlopen. Ga met iemand praten. Oké. Okay. Want het is heel fijn om. Uh, <clears throat> nou, om met iemand die jou, eh, niet in je directe familie of vriend of kenniskring, maar gewoon iemand die neutraal erin staat. Uh, kijk ook echt naar je eigen aandeel, hè? want het is een neiging is die mensen hebben dus om het bij de anderen neer te leggen en te gaan verwijten. Maar kijk ook naar jezelf. Eh, en probeer. Ja. Ik weet niet of dat drie is, maar probeer ook vanuit je hart um, ook naar die ander te blijven kijken. Want je hebt heel lang, of in je bepaalde periode heb je wel met elkaar gedeeld. En, uh, en um, die ander is misschien niet misschien in één keer anders geworden, maar er zijn dingen gebeurd. Maar dat gevoel, misschien zit dat nog wel ergens, waardoor het allemaal wat, misschien wat meer zacht wordt.
1: Ja, ja. dus eigenlijk als het samenvatte. Dus... Gaan we met iemand praten? Uh,
0: ja, blijf er niet in je eentje mee rondlopen. Nee.
1: Het, het, is al, het wiel is al uitgevonden. Hè? Dat hoeft niet elke keer opnieuw gedaan te worden. Uh, het tweede is natuurlijk... Uh, Kijk uh, naar
0: eigen neemt, neemt, ook, neemt,
1: nee, je eigen aandeel. Kijk naar je eigen
0: aandeel. Kijk naar jezelf leiden.
1: ook, ja. Neem daar de leiding over. Hey, je leiding over je eigen leven houden. En een derde met compassie voor jezelf uh, en voor die ander. Hebben we hem zo gecofferd of hebben we, nog meer, hebben, we, hebben we nog iets vergeten, Lieslotte?
0: Nou, en misschien als vier van vertrouw erop dat je, dat je dit aan kunt. Dat je hier, dat je hier ook goed uitkomt. Hè? Je zegt een beter leven na je burn-out, maar misschien is het ook wel een beter leven na je scheiding. <laughs> <laughs> ja.
1: Ja, ja, dat ja, kan.
0: <laughs> het hoeft nou, maar... niet. Als je, als je er nou eenmaal in zit. Het kan ook echt wat opleveren.
1: Het kan ook echt... Uh, uh, ja. Nou, maar Ik geloof er eigenlijk in dat, dat je dat soort dingen ook vaak op je pad krijgt... Uh, als je er nog wat mee te, mee te doen hebt. En hoeveel mensen hebben het niet bewust, leiden, onbewust last van... Uh, verlatingsangst, uh, dat soort dingen, bindingsangst. Door wat voor oorzaken ook, hè, maar dat maakt even niet uit. Ja, dat is natuurlijk ook een prachtig moment om daarmee aan de gang te gaan. En als je je eigen leven kan leiden... Uh, een bepaalde trossen van je af kan gooien... dat je ook gewoon meer vrijheid in je kopje hebt. Uh, en wat je zegt... Joh, weet je, weet je een, 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 het vlindereffect. Dat je echt... Ik, ik kan nu gewoon gaan dartelen en ik kan gaan springen en fluiten... en ik kan de dingen gaan doen die ik, die ik leuk vind... waar ik me to, to, al toe, tot nu toe altijd toe uh, geremd heb gevoeld. Um, ja, misschien is dat wel het moment... om daar aan de gang te gaan. En misschien is dat ook precies datgene... Waar, waar je je lijf om, om schreeuwt op zo'n moment, ja. Uh, ja,
0: het is wel de ultieme gelegenheid voor een stuk zelfonderzoek, denk ik ook. Ja. Omdat het nou eenmaal, uh, ja, je leven staat toch op zijn kop. Dus, uh,
1: Dan alles maar.
0: <laughs> het nodigt wel uit. Als je ervoor openstaat, dat is ook, dat is ook zo mooi. Hè? Die heb ik ook wel van Jan Geurts. Geurs. Hoor. Dat Jan Geurts op een gegeven moment zei, um, ja, er is wij hebben zo'n uitdrukking hè, van uh, dat mensen zeggen, ik ben, ik ben mezelf tegengekomen. En, dat, en dat, dat lijkt dan iets heel ergs te zijn. Maar eigenlijk moet je iemand dus eigenlijk feliciteren, weet je wel. Gewoon gefeliciteerd je met jezelf tegengekomen. Ah, het heeft even geduurd, maar eigenlijk gewoon... Eigenlijk, eigenlijk denk ik dat dat het mooiste is wat, je is wat er is om jezelf echt ja, um, nou onvoorwaardelijk um, te accepteren. En van jezelf ja, onvoorwaardelijk te kunnen houden, ondanks al je gebreken die iedereen heeft. En dan denk ik, ja, dan, dan, dan ben je volgens mij een rijk en gelukkig mens.
1: Volgens mij ook, ja. Wauw, slot. Ik, ik ben helemaal flabberkastend. Wat, wat een podcast is dit geworden, zeg. Ongelooflijk, bedankt. Ja, dat is toch helemaal tof. Onverwacht, uh, hè? Onverwacht, <laughs> ja. ja. En, en lieve luisteraar, hè, voor, ze twijfelden ook nog van tevoren. Hè, van, heb ik dan wel iets met iemand wat te delen? Nou, jongens. Bedankt. Uh, Geweldig, Lies Lotte. Dankjewel voor, uh, voor je Dankjewel voor je kennis. En, en uh, wat een prachtige manier heb jij gevonden om, om hier uh, heel sterk uit te komen. En uh, nogmaals, een groot compliment uh, uh, hoe je dat hebt gedaan. Dankjewel, Riet. Uh, luisteraar, uh, ik wil je altijd graag vragen. Uh, iedereen vraagt natuurlijk aan het eind van zo'n podcast om het te liken, te delen, te share een hele rattenplan. Maar eigenlijk, deze Leef podcast is dus bedoeld om van overleven naar leven te gaan. Dat is het voorbeeld dat Lies Lotte ons geeft. In plaats van overleven, geheerst te worden door een, door een situatie, zelf het heeft in handen te nemen en te gaan leven. Uh, ondanks ook een rotsituatie, maar te gaan leven. En ik wil graag vragen, als je deze podcast aanspreekt, om hem dan met één iemand anders te delen. Misschien met twee, dat mag natuurlijk ook. Maar denk eens aan in je omgeving en, en deel deze kennis. Hè, zodat we de wereld een klein beetje mooier en warmer en liefdevoller kunnen maken. Voor nu zeg ik heel hartelijk dank voor het luisteren en een groot applaus voor jou, Lies Lotte. Dankjewel, tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel voor het
0: luisteren naar de Leef podcast Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.